0: Bon,
1: ouais.
0: C'est hein. Ça va, mon Très bien, qu'est-ce qu'il y a? a un... C'est Monsieur Septime un... qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le Du persil et des
2: oignons. jamais d'estragon.
0: Non, je, suis pas bon. je vais c'est correct. que je vais disais
1: Pile, une pile énorme de crêpes myrtilles avec plein plein de sirop
0: d'érable.
2: Moi je voudrais du veau, du ragoût de mouton, du pain fallait tout un une
0: poudre à l'oignon, un œuf à la coque, des frites et sacs saucisses. Stop your the your et pour voir,
2: qu'est-ce que vous serez ah. Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance.
0: Le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait
1: On se risque sur le, le bizarre.
2: Je meurs de faim, ouais. moi. Apporterons aussi quelques claviotes.
0: Mais dis donc, on n'est quand même
2: pas venu pour et des sandwiches. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le 92FM ou sur le www.prune.net et vous écoutez Jambalaya, l'émission de cuisine musicale et culturelle de Prune tous les premiers samedis du mois à 21h. Jambalaya, pour les non-initiés, c'est chaque mois une heure de voyage musical gustatif des pérégrinations sonores par monts et par vaux pour explorer des territoires à travers leur histoire culturelle, leurs terroirs musicaux, jusque dans les recoins de leur arrière cuisine. Jambalaya, c'est l'émission qui te taquine les papilles avec des recettes musicales, du gros son qui tâche et des cultures bien épicées. Et cette saison, double ration, deux voyages sonores pour un même territoire. Alors, après le Sénégal en ouverture de cette quatrième saison, et après une excursion bretonne vers Brest-la-Blanche, je vous propose de faire péter le tablier pour une destination lointaine, exotique et ô combien mystérieuse, avec un cuisinier voyageur et porté sur l'expérimentation. Amoureux de culture autant que de comparaisons osées, fin gastronome, plume critique et avisée, grand passionné de cinéma et d'images en général, et amateur de mots. De tous les mots dont on dispose pour parler d'art. Il m'a semblé tout de suite l'homme de la situation pour défricher cette Soul Kitchen. Une gastronomie à la fois spirituelle et enrobée dans un écrin délicieusement pop et coloré. Une belle boîte où se mélangent les saveurs autant que les influences, dans un ordonnancement religieusement soigné où viennent se côtoyer, s'enchevêtrer, classicisme et modernité, l'innovation inattendue et la simplicité déconcertante une quête du beau et de la perfection dans un univers fou et fantaisiste, pour un repas sur le pouce, mais plein de rituels et d'éternité. Alors sans plus attendre, on est parti pour le 19 e épisode de Jambalaya, avec au menu un petit bento de pop nippone.
3: Mon premier voyage au Japon, c'était en 2016. Je m'en rappelle très bien parce que c'était après l'euro 2016 et que mais euh... ça on s'en fout. Mais euh, en gros, il y avait une anecdote avec Shirou, mais on s'en balarasse. <rire> Mon premier voyage au Japon, c'était en 2016. En 2016 avec euh... avec deux amis. Euh... On est parti deux mois, un peu moins, non un peu moins de deux mois. On parti, on est parti six semaines, je crois. C'était incroyable. Voilà. Voilà, on, a, on attend qu'une chose, c'est de dire tourner. c'est ça qui est horrible. Salut <rire> Bonjour à tous, alors moi c'est Clément et aujourd'hui je vais vous emmener au pays du RPG, au pays de l'anime, au pays du baseball, du cochien et du bento. Je vais vous emmener au Japon.
0: C'est pas un peu
3: Le, le bento, c'est le, hein, le, le repas du midi euh, japonais. Le bento, ça désigne la petite boîte dans laquelle tu vas faire ton petit panier repas. Sauf qu'en fait, ils ont élevé ça au rang d'art. C'est que c'est tellement. Maintenant, il y, y a une manière de faire le bento. C'est une manière d'accommoder les restes et de les organiser de telle sorte que ça en plus, ça, ça devient tellement beau que tu n'as pas envie de le manger. Et donc, c'est très coloré. Il y a des bentos c'est sur plusieurs étages. Et parfois, sur ces plusieurs, sur, enfin sur ces quelques étages, du coup, tu ça change, tu, tu, tu passes des fruits aux légumes, en passant par le poisson, en passant par la petite friandise en dessert, si tu veux, et le tout, le tout est décoré de telle sorte, c'est que maintenant, tu as même des, tu vois, les onigiri qui sont les, les beignets de riz, on va dire, qui, qui est le sandwich japonais de base, on va dire, bah maintenant, tu as même des petits moules pour leur donner la forme d'un petit panda, ou des trucs comme ça, donc c'est, c'est aussi, c'est très kawaii, on va dire, pour encore une fois, utiliser ce terme que je déteste. On lit dans l'Azai Shimboum du 20 octobre une étude sur le problème des mannequins dans les grands magasins. En effet, une des premières choses qui frappe les visiteurs, c'est que les mannequins sur lesquels les femmes japonaises ont choisi en Europe ont l'allure et le visage européen. Tout en niant qu'il s'agisse d'un complexe occidental, l'auteur de l'article ne trouve pas de réponse convaincante et la question reste posée, pourquoi les incarnations de la mode japonaise sont-elles des blondes au nez retroussé
1: tu n'as pas beaucoup d'avis sur le, les mannequins
2: Enfin, il y a les mannequins oui, qui sont blancs. Les
1: mannequins, mannequins, c'est pour, pour faire vivre les robes, simplement.
3: Admettons. Mais par exemple, dans les pages des magazines, on voit toutes les annonces pour se faire agrandir les yeux, redresser le nez,
2: et plus encore, paraît-il. Tout ça, c'est quand même pour se conformer à un
3: autre modèle que le modèle japonais.
1: Oui, c'est un peu à la mode, parce qu'au Japon on aime plus le visage tout à fait japonais. Par exemple, mon visage est tout à fait japonais. Mon visage c est tout à fait japonais.
3: Ah, tu es démodé Ah,
1: ah c'est démodé. Il faut point? que je ciné je, 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 je plutôt un lieu de Heian. Maintenant, comme mannequin, vive. On aime beaucoup le visage... Fanny, Fanny, on dit Fanny Face. Fanny Face Oui, mm. moi aussi j'aime beaucoup ça. Et toi tu n'as pas une Fanny Face Je suis... oh, Je ne sais pas bien mais quand même... Tu as une serious face <laughs>
3: <laughs> Moi je trouve que pas que tellement que là, mon,
1: mon visage. c'est très
3: japonais. Très quoi Très japonais. Ah oui, ça, indiscutablement. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu ris, il y a tout ce qui se plisse là autour de ton nez et entre tes deux yeux.
2: Tout se plisse à la fois. Tu sais Ça, plie. ça se plisse. Ça fait des plis. Des plis. Et des jolis plis. Des plis, là.
1: Hein? Des plis. Ouais,
2: des plis.
3: Moi, le Japon, j'y suis, suis, euh, suis arrivé via Chris Marker, je pense. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en introduction. Euh, ce petit passage du, de son film, Le Mystère Kumiko, c'est que mon premier voyage au Japon, entre guillemets, il s'est fait via, euh, via le film Sans Soleil de Chris Marker. Euh, le, je ne vais pas m'étendre euh, outre mesure sur Chris Marker, mais c'est un, un documentariste français, c'est un grand voyageur, si tu veux, et euh, qui était aussi très amoureux du Japon. Et on le connaît surtout parce qu'il a fait le film La Jetée, tu sais, euh, dont euh, L'Armée des Douze Singes était un remake. Et, euh, et il a fait notamment ce film qui était le Mystère Kumiko, où en fait Chris Marker rencontre... Euh, au, il est au Japon pour faire un film et finalement il rencontre cette, cette, cette nana-là et il va décider finalement de la suivre un peu partout et, et de discuter un peu de, de la société dans laquelle elle vit et tout ça. Et euh, ce qui m'intéresse dans l'extrait du coup que j'ai mis en, en intro et je trouve... Je l'ai mis en intro parce que je trouve que ça, ça aura un écho sur toute la playlist. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est cet attrait qu'ont les japonais pour euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est occident. Là où nous aussi, de notre côté, il y a ce truc un peu, euh, que je trouve parfois presque un peu malsain, euh, notre... ce truc très orientaliste où, euh, dans notre amour du Japon, c'est tellement à l'autre bout du monde qu'on trouve ça fascinant. On... Tu vois, on va, je sais pas, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté un peu euh, comme si, euh, tu vois, c'est le paradis, c'est l'autre bout du monde. Là-bas, on peut refaire sa vie, tout ça. Un truc un peu chelou comme ça. Et ça m'a plu aussi, hein, mais tu vois, quand tu quand tu découvres pour la première fois les films de Miyazaki ou ce genre de choses, tu connais pas encore trop bien le folklore, les fantômes, les kami, les. Ce qui est démon, sorcière et fantôme japonais, là, tout ça, c'est comme ça que c'est passionnant, quoi. Franchement, c'est une passion, c'est une passion pour, pour, la, pour, pour toute une culture en fait, pour toute une civilisation. C'est que je me suis retrouvé aussi, euh, j'ai découvert Kenji Mizoguchi, j'ai découvert Yasui Ozu. Bah, c'est des cinéastes avec qui j'ai aussi, euh... en fait, avant d'aller moi-même au Japon, j'avais l'impression de, de déjà le connaître. Alors c'est un peu facile hein, de dire ça. C est, c est, c est... Je pense que c'est le cas pour euh, beaucoup de personnes. Mais euh, une passion pour le folklore. En fait, je me retrouvais beaucoup là-bas dans beaucoup de choses. Je, je trouvais mon compte dans beaucoup de choses. Euh, que ce soit l'attrait, enfin que ce soit la culture, euh, avec euh, on va dire les grands standards pop de là-bas, donc les, les, les mangas. Euh, euh, les animés, le cinéma, euh, et la musique. Et après, voilà, il y a une passion euh, de base, euh, que ce soit pour. Euh... Je sais pas comment dire. Esthétiquement, c'est chez moi, là-bas. Tu vois, euh, c'est. Euh, là-bas, on déroule les étampes, tu vois. Euh, là-bas, y a, y a, le temps, il euh, ne défile pas de la même manière. Là-bas, on s'approche plus de... Il y a plus une notion d'éternité. Là-bas, l'ennui, en... là-bas, il n'est pas le même. Le, le... Là-bas, euh... les gens ne sont pas les mêmes non plus, si tu veux. Et euh... Je pense que ce qui a quand même été mon lien euh, primordial avec le Japon, euh, plus que le cinéma, c'est le manga. Parce que le manga, il... la particularité du manga, c'est quand même d'aborder... Euh... Les mille et une facettes, euh, les mille et un pans culturels euh, du Japon, c'est que moi j'ai découvert le baseball japonais via les mangas, j'ai découvert la cuisine japonaise via les mangas. tu sais pas, on connaît très bien Taniguchi par exemple en, en France. Euh, bah là, ils ont réédité récemment, euh, par exemple les balades du gourmet solitaire, tu vois, où vraiment il et, et, y a très peu de dialogue dans ce manga-là où, où tu vois tu vois le héros passer d'un restaurant à l'autre et découvrir et découvrir des des des, des mets différents. En plus de ça, on va dire que... Euh, bah, toujours pour parler de cuisine, c'est que forcément, nous, le, le, le sandwich, entre guillemets, on connaît dire, dans la culture, dans les, que ce soit dans les films, dans la, dans la musique ou dans les dessins animés qu'on qu voit au quotidien. Euh, L'enfant, je ne sais pas, un enfant, il part à jouer, il a son kinder, il a son sandwich, ce genre de truc. On connaît même le sandwich au beurre de cacahuètes via le cinéma, si veux, même si on n'en fait pas en France. Via les mangas, via les animés, tout ça... Apprend à découvrir finalement euh, ce dont sont friands les japonais en fait et ce, ce qui compose leur quotidien, donc comme les onigiri ou les, euh, les dango euh, qui sont, tu sais, c'est des, des petites boulettes euh, de mochi, là de pâte de riz euh, colorée, là qui sont sucrées, euh, les daifuku, euh, les mochi, euh, les dorayaki. Et, et, tu vois toute ces cette petite euh, ou, ou cette confiture de la confiture de fruits rouges là de pâte non comment s'appelle cette confiture de pâtes de riz là enfin bref et, en fait c'est assez fascinant de voir que euh, avant même d'y avoir goûté via le manga moi j'avais déjà euh, pu on va dire euh, bah, mettre un œil sur sur ce que c'était tout ça quoi si tu veux et ça a été aussi euh, ça a fait ce premier voyage au Japon une sorte de pèlerinage au final. C'est que tu vas, tu vas aller mettre, à, tu vas te confronter à la réalité de ce que tu as déjà pu euh, imaginer, quoi. Tu vas te confronter, euh, voilà, tu vas découvrir par toi-même euh, ce que tu ne connais que par la fiction, quoi. Je voulais faire une petite introduction à la pop japonaise. De ma... Quand je dis pop, je dis pop au sens large. Et je... en plus, j'ai voulu, mais je suis. pas joué la facilité. Je voulais un truc un peu chronologique, un peu thématique et tout ça. Le problème, c'est de faire une sélection. C'est terrible. Hein c'est terrible. C'est pour le savoir. Ah ouais, c'est fin. Tu vois, t'essayes de te focaliser sur en plus ce qui, ce qui représente vraiment le Japon à tes yeux, donc, tu vois, les, que ce soit les animés, les jeux vidéo, la musique électronique, la sashimiaki ou des trucs comme ça. Mais putain, c'est pas évident quoi. En fait, j'en suis venu à la musique euh, plus tard, quand j'ai découvert la techno. En faisant des recherches sur la techno, j'ai bien sûr découvert Kraftwerk. Et en découvrant, en découvrant Kraftwerk, j'en suis venu au, au Yellow Magic Orchestra, qui était un peu, euh, au, au premier abord, on me vendait ça comme étant euh, voilà, le pendant Kraftwerkien euh, japonais. Euh, mais à euh, grosse surprise, en écoutant la première fois Guillaume Magic Orchestra*, parce que c'est, t'as euh, dû, je pas si t'as dû écouter un peu, mais c'est très, euh, c'est beaucoup moins mécanique, euh, beaucoup moins euh, robotique, on va dire, euh, que euh, Trapfer qui est euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sucré dans sa composition, c'est plus coloré, quoi. C'est, euh, y a plus d'humour, c'est, plus dansant, c'est plus, c'est plus fun, quoi. Plus pop, en fait, tout simplement, plus pop. Et, euh, et ce que j'aime énormément avec ce groupe-là, c'est que finalement, ça va fonctionner. Moi, de ce que j'ai découvert de la musique japonaise, c'est qu'en fait, ça fonctionne en arborescence et tout part de là, tout part de ce groupe-là, pour finalement, avec ces trois créateurs, faire des embranchements et qui se suivent. Et on y revient toujours, quoi. C'est un peu le super groupe japonais par excellence, avec euh, Hiro Takahashi, euh, Ryuchi Sakamoto et, euh, et mon, mon, mon bébé, Harumi Osono. Euh, et en fait le, le, le groupe il a quand même une notoriété énorme hein, c'est qu'il euh, a été repris euh, par Eric Clapton et, il a été repris par Michael Jackson Ce groupe-là, c'est trois, euh, trois super mecs. Donc Le premier, qui était le batteur, qui est aussi très doué avec les synthés, hein, c'est Yukihiro Takahashi, un morceau que j'ai mis, euh, Drip Drop Eyes, qui, euh, qui est vraiment, un, je trouve, un super morceau. Et en fait, le Yellow Magic Orchestra et ses trois loulous, là, ils ont un peu lancé ce qu'on a appelé euh, deux, petits, deux petits mouvements euh, qu'on va appeler la, la, la techno pop ou la city pop. En fait, c'est une sorte de, euh, c'est une sorte un peu de, pour vulgariser, de, de new wave japonaise un peu, quoi. avec des sonorités très électroniques, mais des structures très pop aussi. Quoi. Donc, on... tu vois, c'est un peu comme si, euh, voilà, du REM ou du euh, Dépêche Mode, mais moins euh, moins disco ou rock euh, et plus électronique. Quoi. La du Yellow Magic Orchestra, c'est qu'ils ont commencé d'ailleurs en chantant en anglais parce qu'à l'époque, les groupes de rock japonais chantaient en anglais. Euh, je rappelle quand même que là, on parle de, des années 70, donc en gros, qui, qui, sait, qui sait ces gens-là et qui écoute le Yellow Magic Orchestra à l'époque C'est les enfants de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, le Japon, il est toujours occupé par, par, le, par, le, par les États-Unis. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils ont découvert euh, le rock euh, finalement américain avec des, des, des groupes comme Tin Pan Alley ou euh, T-Rex ou, ou des, des trucs comme ça. Et donc forcément, il va y avoir une vraie influence euh, dans les années 50 qui va exploser parce qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et avant, un, il y avait un vrai isolationnisme et on refusait on a dit, tout, toute influence américaine. Et là, c'est un, un peu comme si d'un coup, on se retrouvait avec tout cette... Euh, toute cette manne de musique américaine euh, qui allait influencer énormément d'artistes et donc du coup les artistes de l'époque chantent essentiellement en anglais le Yellow Magic Orchestra c'est le premier un des premiers groupes qui aura assez de notoriété pour se permettre de chanter à la fois en anglais et aussi en japonais parfois même en français euh, et euh, du coup donc, voilà le morceau de Yukiro Takahashi que j'ai mis effectivement il est en anglais j'aurais pu en mettre plusieurs euh, plein d'autres hein, il y a mais le, le, morceau qui est, le morceau que j'ai mis c'est un peu son, pour moi c'est un peu son tube donc je l'ai mis en, en pur euh, en étant totalement euh, arbitraire de hein, toute façon j'ai mis, mis mes morceaux préférés hein, j'ai pas mis autre chose hein. euh... ensuite et là moi je pense que c'est un de mes morceaux préférés euh, de, de l'histoire de la vie de la mort, c'est le Sportsman de la Miyosono, qui est tiré de son album Philharmonie Osono quand je dis que c'est mon préféré, c'est qu'en plus de, de ça, je trouve que c'est le mec le plus important, c'est peut-être le visage le plus important de la, de la pop japonaise de ces euh, 60, 70 dernières années. C'est un mec, qui est, il, il est partout. Enfin, il n'est pas mort, hein, il, il vit encore, il fait encore quelques petits. Là, euh, il a fait une petite tournée hein, de quelques concerts à Londres il y a... Y a, y a, y a... Il y a deux ans, là, les places se sont arrachées euh, très vite. Il faut aussi des interventions euh, théoriques, euh, genre à tout ce qui est euh, Red Bull Music Academy, là, tu sais, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est festival où il t'aborde aussi le, le futur des musiques électroniques, euh, les synthétiseurs, genre de truc. Il, il a déjà été convié pour aller un peu discuter de tout ça. Et si tu veux, euh, c'est lui, à la base, qui fonde le Yellow Magic Orchestra. À euh, ce que, à la base, ça s'appelait même Aruomi Osono et le Yellow Magic Orchestra, euh, jusqu'à ce que le groupe finalement se s'ancre se, avec ces trois personnages et qu'ils prennent juste le nom de Yellow Magic Orchestra, donc YMO, hein, pour en abréviation. Et lui, euh, c'est quand même un peu la l'une des grosses têtes pensantes du groupe. C'est un peu le, on compare souvent à Brian Wilson. C'est un peu le, le Brian Wilson japonais vraiment un mec qui, euh, a la pop euh, chevillée au corps, C'est euh, le mec qui pense pop, euh, dans tout ce qu'il fait. Et, et en plus de ça, on se rendra compte euh, au, fil, au fil du temps qu'il a toujours euh, un train d'avance euh, dans tout ce qu'il fait sur, sur, sur ce qui se fait à côté, en fait. Quoi. Donc c'est vraiment le, le métronome un peu de la musique japonaise, je trouve. C'est vraiment lui qui va, euh, qui va guider la, la pop japonaise jusqu'aux années 2000, en fait. I'll yeah. a yeah. 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 il y a vraiment des périodes dans sa, dans sa carrière c'est que et là j'en parlerai peut-être si dans la prochaine émission sur le portrait du chef mais il commence vraiment par je ne saurais pas trop comment cataloguer ça mais un peu du folk de la musique folk un peu tropical si tu veux euh, ou pareil on chante on chante en français on chante en anglais c'est des trucs très euh, que tu as envie d'écouter euh, à Hawaï euh, en vacances si tu veux euh, l'imite au ukulele et après ça s'électronise vachement parce que je pense qu'ils découvrent justement Kraftwerk et au-delà de Kraftwerk parce que c'est pas non plus seulement tu vois on découvre ce que font les occidentaux et on copie c'est qu'il y a aussi on y reviendra dans la playlist des, euh, des vrais chantres du, du, de la musique électronique au Japon des, des, vrais, euh, des vrais pionniers dans le domaine du synthétiseur euh, enfin c'est pas pour rien que Yamaha et tout ça font, sont des marques japonaises à la base et ces pionniers-là, les pionniers du synthétiseur, bah lui, il va s'en inspirer aussi. Et petit à petit, via le Yellow Magic Orchestra, sa musique, elle va s'électroniser, on va dire. Et dans sa carrière solo, pareil, il y aura toute une phase où ce sera vraiment un peu comme Takahashi et Sakamoto, donc des albums de, de techno, techno pop, city pop, dont est tiré, par exemple, ce, ce, ce morceau, la Sportsman, qui, qui donc, du coup est tiré de l'album Philharmonie, qui pour moi est le sommet de ce qu'on a pu appeler le, la city pop. Euh, en plus, c'est super riche, en, je trouve, en humour, en expérimentation. C'est vraiment, pour moi, un album euh, un peu euh, expé pré pop expérimental, un peu parfait, comme pouvait l'être euh, le, le Sgt. Pepper des Beatles tu vois, à l'époque. Et sa carrière, ensuite, elle va prendre, euh, elle va prendre plusieurs, euh, plusieurs tournants. C'est que, pareil, euh, c'est un, un grand pianiste, c'est un grand guitariste au sono. Il sait tout faire. Il va aussi produire des chanteuses parce que c'est un, un roi de la production. Il va en revenir à des musiques plus traditionnelles en réinterprétant des musiques traditionnelles japonaises euh, et jusqu'à en venir à des musiques euh, très ambiantes. Euh, et pour l'anecdote, si tu veux de l'anecdote, il euh, y en a une qui est, qui est super, c'est que tu vois les enseignes de magasins Moby. Mubi. Non. On a des enseignes de magasins Mubi en France. Euh, les magasins Mubi, c'est des trucs qui te vendent du mobilier, et des, des, des trucs de bureau, des ustensiles de bureau avec une esthétique très japonaise. C'est une firme japonaise, un peu le Ikea japonais, on va dire, quoi. sauf que ça ne vend pas des grands meubles. Quoi. Et cette, euh, cette enseigne, elle a approché Osono dans les années 80 en lui demandant de faire la musique de ses magasins. Et ben un grand mal leur en a fait, c'est que lui, il a pondu une cassette euh, avec des morceaux de 15 minutes euh, d'ambiance euh, très perchée, magnifique. Mais forcément, ils ont... Ils ont pas pu utiliser ça dans leur magasin, quoi. Donc euh, ils en ont passé pendant un an ou deux, et puis en fait euh, après ils sont passés à des trucs un peu plus euh, traditionnels. Mais du coup cet album-là pour pour la musique des magasins de Mobi encore aujourd'hui ça s'arrache sur Discog à des prix euh, à des prix incroyables. Quoi. Mais tout ça pour te dire que le mec il est à la fois très expérimental et en même temps euh, et en même temps très populaire. C'est quelqu'un de très populaire au Japon. Euh, dans tous les groupes qu'il a pu produire, il ben y a le prochain morceau tu vois, que j'ai mis, Test Patern, Souvenir Glacé. J'adore ce morceau. Cet album-là, l'album album de, de Test Patern, c'est vraiment un bel album. Et euh, En plus, là, c'est Souvenir Glacé. Donc, euh, tu vois encore l'amour euh, japonais euh, de la France. Et moi, j'adore les entendre chanter français. Je trouve Il euh, y, y a une fraîcheur, si tu veux, que, que, que je trouve très touchante. En plus, c'est rare de voir des... Enfin, là vraiment je, je parle à ma hauteur, j'en sais rien hein, de ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'aucun pays n'aime autant chanter en français que le Japon, enfin, outre la France bien sûr. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la langue française qu'ils apprécient énormément. Et de toute façon, on y reviendra parce que j'ai mis pas mal de chansons dans la playlist où euh, du coup, ils vont chanter en, en français. Euh, mais tu vois, ça va, ça va de, de Sylvie Vartan à, à Bourville, tu vois, enfin bref, je garde des surprises pour plus tard. Mais j'avance lentement hein, mais bon tu couperas hein. furio c'est magnifique Na nagisa oshima on, on va pas parler de cinéma euh, parce que sinon après tu sais j'arrive plus à m'arrêter mais oshima c'est vraiment euh, euh, à cette époque c'est le jean luc c'est le jean luc godard de japonais quoi c'est le mec il a tout fait aussi il a touché à tout dans le cinéma quoi. en tout cas euh, donc c'est le troisième larron du YMO qui fait euh, qui fait cette cette BO, euh, Ryuichi sakamoto qui est, euh, qui est le plus connu en France, enfin en Occident de manière générale. Sakamoto, c'est quelqu'un euh, qui est... Con... Alors, je ne sais pas si c'est le plus connu parce que le mec a aussi une formation classique. C'est un grand pianiste. Et qu'en plus de ça, euh, le mec il s'est impliqué dans beaucoup de BO de films aussi. Hein. Mais même dernièrement, tu vois, il a été impliqué dans la BO de The, The, The Revenant avec DiCaprio. Mais alors, voilà, il est comme Osono il a, il a toute une branche expérimentale mais aussi une branche plus classique euh, c'est ce qui le rend aussi euh, super intéressant il est malade en ce moment Ryoti uh, Sakamoto il a, une, il a un cancer du pancréas je crois j'ai peur que ces j'ai peur que ces jours soient comptés j'ai peur qu'il qu nous quitte dans l'année déjà qu'on a perdu Andrew Wizard l'année dernière ça me, et Christophe ça me ferait chier d'en perdre un cette année aussi quoi. B.O. va énormément influencer Joe Hisaishi. il me le dit lui-même dans ses interviews. Hein, et je trouve que ça s'entend. C'est que quand tu ne connais pas Sakamoto, que tu, tu vois un peu les films de Miyazaki, quand tu écoutes cette B.O. là, tu pourrais te dire « Ah putain, c'est pas la B.O. du château dans le ciel » ou un truc comme ça. Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup dans le, dans le thème. Dans Furio, on joue Kitano, on joue Sakamoto et joue euh, David Bowie. C'est un prisonnier anglais qui est euh, dans, un camp de, dans un camp de prisonniers, en fait, pendant la guerre euh, au Japon. Et il y a tout un sous-texte homosexuel entre le, le, le tortionnaire et le, le prisonnier. C'est un film magnifique. Enfin, le summum, moi, ce qui m'aurait trop plu, c'est de voir un disque de David Bowie produit par Sakamoto. Ça aurait pu être incroyable. Ça se trouve, ça existe, mais j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de David Bowie en tout cas bon, parler des films c'est bien mais je pense qu'il faut qu'on parle des animés parce que les, les animés ça a quand même une place centrale dans la pop culture japonaise et euh, tu peux pas parler du Japon sans parler des animés et là euh, alors tout à l'heure je, je parlais en parlant d'Osono je disais que voilà via, via certaines personnes très portées sur les, sur les synthés ce genre de trucs il, il, il allait du coup virer vers la musique électronique et là j'ai mis la BO j'ai mis la, le générique d'un dessin animé qui s'appelle le Roi Léo et c'est produit par Isao Tomita. Isao Tomita, c'est un peu une sommité. Ah, c'est marrant ça, Isao Tomita est un peu une sommité. C'est un peu une sommité dans l'histoire de la musique électronique japonaise. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'expérimentations. Euh, c'est un mec qui a quand même repris les suites Bergamasques de Debussy euh, au synthé euh, pour en démontrer un peu la modernité. Quoi. C'est très surprenant d'écouter le Clair de Lune de Debussy, euh, par Isao Automita. Ça se trouve sur YouTube. Il faut absolument écouter ça. C'est très très curieux, mais c'est magnifique. Mais du coup, paradoxalement, c'est que le mec vivait en fait de la musique, euh, de ses génériques. Il faisait des génériques de dessins animés. C'est comme ça qu'il suppose il payait ses factures. Et là, il fait notamment la, le générique du Roi Léo, le Roi Léo que nous on connaît mal en France, qui est euh, un animé tiré d'un manga de. Osamu Tezuka, manga No Kamisama, sama dieu du manga, et euh, qu'aux qu qu États-Unis, on connaît mieux parce qu'il a été au centre d'un procès impliquant Disney, parce que euh, Disney était accusé de plagiat quand ils ont fait le Roi Lion, euh, plagiat du, du Roi Léo. Bah, c'est dingue. Hein Mais le, le, ce qui est encore plus drôle, entre guillemets ou, ou ironique, c'est que Osamu Tezuka, donc l'inventeur du manga moderne. Euh, c'était qu'il avait euh, une source d'inspiration absolue dans sa vie c'était Walt Disney euh, et ça s'est ressenti tout au début de, son, de sa carrière et donc du coup euh, en plus de ça, il, il s'est vite senti limité par le manga donc le papier et euh, c'est lui qui a vraiment dynamisé euh, l'animation japonaise dans les années 50 en, en adaptant ses propres mangas en animé, donc Astro Boy Le Roi Léo, ce genre de choses à la manière Finalement, d'un Walt Disney qui, pareil, vient à la base euh, du euh, du strip du, euh, et qui euh, ensuite a produit des des dessins animés avec Mickey jusqu'à produire ses ses propres longs métrages. Et, du coup, le, le parcours est, est un peu le même. Et c'est marrant de savoir que de constater du, du coup qu'on en arrive en 94, euh, 93, l'or à Lyon euh, à, à ce procès euh, pour plagiat. Quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est même tu regardes le, le, la fiche on va dire du roi Léo. C'est un lion et son fils sur un rocher qui surplombe la savane. Donc, ben, tu vois, c'est exactement euh, comme quand Rafiki euh, nous soulève le petit Simba. C'est euh, frappant. Euh, tout ça pour dire que Tezuka, euh, il n'a pas volé son surnom. Hein, je pense que là, il, chez delcourt Tomekam, en ce moment, il réédite tous ses anciens mangas. Ces mangas un peu plus pour adultes. La vie de Bouddha, Azako, La vie des trois Adolphes. Franchement, c'est. Même pour comprendre le Japon moderne, je trouve que c'est important de le, de le lire. C'est magnifique. Pour peu que t'aimes un peu la bande dessinée, c'est magnifique. Euh, pour l'anecdote Non, pour le fun. Le morceau d'après, je l'ai mis pour le fun. Pegasus Fantasy, Senseiya OST. C'est le générique des, des Chevaliers de zodiaque. parce que nous, on connaît tous les chevaliers zodiac, hein, avec Bernard Minet. Les chevaliers du zodiaque... Non, tu vois, tu le connais euh, bien sûr. C'est horrible. Et je pense qu'il euh, y a vraiment une, une incompréhension totale, quand les animés japonais arrivent en France, une incompréhension totale de, de ce dont... A, de, de quoi ils ont affaire en fait. Au point de réinterpréter parfois des génériques, alors qu'ils n'avaient pas vu le dessin animé. Donc, ils ne savent pas de quoi ça parle, mais ils en font un générique. Hein, C'est terrible. Mais bon, là, là on a l'assez du jour, The Seatbelts, Tank. Ça c'est la BO de copie du box. Ok, 3, 2. Comedy Bebop, pour moi, c'est le grand animé de, euh, de Watanabe. Euh, celui qui a aussi fait Samurai Champloo et qui, plus récemment, a fait Terror in Resonance. Euh, c'est des animés que je classe un peu différemment. c'est à Ce n'est pas des animés au long cours avec euh, 36 millions d'épisodes. C'est plutôt des animés avec un début, une fin. Généralement, le format, c'est entre 26 et 30 épisodes euh, de 20 minutes avec une vraie direction artistique. Et, euh, et de l'ambition euh, esthétique. Et notamment, euh, pour moi, Bebop, euh, vu si on parle de musique, on est obligé d'en parler, parce qu'en plus de ça, la particularité de cette série, donc, qui est la première que, euh, que, qui, que Watanabe fait avant Samurai Champloo, euh, elle est qu'en gros, toute la BO a été constituée pour la série. Donc, the, il a fait appel à The Seat Belt, qui était euh, qui est un petit groupe japonais euh, qui n'était pas qui était pas connu des masses mais hein, qui, qui du coup a composé la musique pour la série donc je pense qu'ils ont autant contribué à, à son esthétique que Watanabe lui-même en fait euh, et ça a eu un tel succès qu'ils quand ils se produisent en concert euh, quand ils se produisent en concert au Japon au début des années 2000 c'était tout le temps euh, c'était tout le temps bondé quoi puis dans l'ambiance ça fait penser à d'autres groupes un peu plus euh, Jazz funk euh, récent comme euh, Soylent Peep Station, tu vois, ou des trucs comme ça que, que tu connais. Il euh, y a, voilà, il y a sept albums pour composer euh, l'OST, quoi. Sept albums pour 26 épisodes, quoi. Enfin, Je trouve ça, c'est vraiment une, une série un peu jukebox, quoi. Ghost in the Shell, euh, je trouve que c'est un film magnifique. C'est tiré d'un manga aussi, mais je trouve le film vraiment meilleur que le manga euh, de Mamoru, euh, Mamoru Oshii, euh, si je dis pas de conneries, en, en, en 95, hein, je crois. Et euh, la particularité du film, c'est que c'était la, la grande mode des films cyberpunk, tu vois, avec euh, un futur, avec des robots et tout ça, un futur proche. Donc, tu vraiment, dans les années 90, je crois que c'était vraiment super la mode. Et moi, je suis trop nostalgique, finalement, de, 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 du futur des années 90. Je trouve que le futur d'aujourd'hui, c'est-à-dire tel qu'on se représente le futur aujourd'hui, euh, j'y trouve plus mon compte du tout. quoi. Alors que le futur tel qu'on se le représentait au Japon dans les années 90, je parlerai de Jet Set Radio Future tout à l'heure, mais tu vois, dans les années 90, on avait une vraie idée du futur. Et là, là, on nous l'a volé, je trouve qu'elle c'est, pourri. On n'attend plus rien, maintenant. On n'attend plus les mêmes choses, en tout cas, quoi. Ça fait moins rêver. Dans les années 90, le futur faisait encore rêver. Et Ghost in the Shell, c'est, on est là-dedans, quoi. Ce qui est dingue, c'est que pour l'anecdote, Ghost in the Shell avait une BO, donc, fantastique. Hein, on peut l'entendre sur ce morceau-là, qui est le morceau d'introduction. Et en fait, il y a eu, il euh, y a eu tout un, toute une campagne de merchandising derrière. Il y a eu des jeux vidéo, il euh, y a eu des, et euh, réinterprétation de la BO par des artistes techno de Détroit, tout ça, donc très influent. Encore une fois, tous ceux qui avaient à cœur le, le futur, entre guillemets, dans les années 90, euh, ont érigé euh, Ghost in the Shell euh, en étendard. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, il y avait un super jeu PlayStation, Ghost in the Shell, euh, où tu jouais un des petits robots de l'anime et avec une BO juste fantastique. J'avais la démo sur PlayStation. C'était à l'époque, on faisait encore des démos, donc tu pouvais faire 15 minutes de jeu. Sauf qu'en fait, je laissais le jeu dans la Play juste pour avoir la musique euh, du générique et pour pouvoir l'entendre. Je crois que c'est une de mes premières découvertes de la musique électronique quand j'étais petit. Et d'ailleurs, bah, on va en parler. On va en parler des jeux vidéo. Yuzo Koshiro, Street of Rage 2. Street of Rage c'est un jeu qui est tellement fun. Il y a le 4 qui vient de sortir là. Si j'ai mis ce morceau là, c'est parce que historiquement parlant, il, il a une importance, c'est que c'est la première musique de jeu vidéo qui est copyrightée. C'est qu'il me semble, alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'avant Street of Rage 2 même Street of Rage 1, c'est peut-être Street of Rage 1 mais c'est toujours Yuzo Koshiro avant euh, Street of Rage tu, tu, dans le générique, euh, dans les crédits du jeu tu trouvais, tu trouvais jamais le nom du compositeur de la musique là, tu lances Street of Rage il y a écrit Street of Rage, un jeu de machin avec musique copyrightée de euh, Yuzo Koshiro et ce morceau là, c'est le, 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 le morceau du générique, je le trouve génial euh, c'est une sorte de réinterprétation du String of Life de Derek May en mode techno de Détroit, tu à moitié en 8 bits. Donc c'est une boucle hein, qui se répète. Il y a 10 minutes de morceaux, on ne va pas tout laisser. Mais euh, je, le trouve, je le trouve incroyable. Genre le jeu, c'est des batailles de rue, comme son nom l'indique. Mais tu vois, avec cette musique-là, tu as l'impression d'être à Détroit ou à Tokyo. Là, là, là j'ai mis du lourd. Hideki na, Naganuma. C'est dur à dire. C'est la BO d'un super jeu vidéo. Jet Radio et, et de sa suite Jet Set Radio Future. Euh, je vais pas m'étendre, mais c'est un, un jeu de malade Jet Set Radio Future où t t es juste un, un mec qui fait du roller dans la ville et qui va taguer les murs. Je pense que en fait il y a rien à ajouter. Je pense qu'avec ça, tout le monde crève d'envie de jouer au jeu. Et en plus, tu n'entends que des sons dans ce genre-là euh, en jouant, donc c'est juste absolument merveilleux. Quoi. Je trouve que ça amène le jeu vidéo vers autre chose. Et tu peux juste jouer au jeu vidéo pour te faire chier mais de te faire bien chier, c'est ça qui est génial Génial, en plus dans ce morceau-là et dans tout cet album-là, c'est que le mec s'amuse à mixer de la musique traditionnelle japonaise avec de la techno. Donc là, on entend, par exemple, sur le morceau que je que je vous mets là, c'est des chants traditionnels de, de combat de sumo qui mixe euh, sur un morceau un peu euh, un peu jungle, quoi. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Ça fait voyager, en fait. Je trouve ça, je trouve ça assez dingue euh, le côté traditionnel de la chose. En, en fait, ce qui me fascine. C'est cette, cette, euh, cette euh, arrivée comme ça à mélanger modernité et tradition, je trouve ça incroyable. Je euh, j'ai pas, pas d'exemple ici où on est capable, euh, en tout cas dans les domaines de l'art, à, à, à faire pareil. C'est qu'en en plus, nous à l'inverse, je, bah je pense au cinéma, mais je pense à la nouvelle vague par exemple qui s'est imposée, pour citer Truffaut, comme pour en finir avec le cinéma de papa, tu vois. Donc il y a vraiment l'idée d'un goût. Voilà, on ne fait plus comme avant, tu vois. Et là, bah, tu vois, avec un morceau comme ça, par exemple, bah, typiquement, je trouve que c'est, voilà, comme Osono a pu en faire aussi. On va aller chercher dans ce qu'il fait de nous, dans, ce qui, bah, dans notre histoire, dans l'histoire de, 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 de la culture japonaise. Et on va la mettre un peu, on va la soupleurer au, au bout du jour. Quoi. Mais ça, c'est frappant au Japon de voir euh, que tu peux, euh, tu vois, tu tombes dans une rue, tu vois un temple et puis à côté, tu as un gratte-ciel à Tokyo ou, euh, ou dans des villes un peu plus médiévales comme Kyoto. C'est assez frappant de voir, euh, pareil, de voir des gros capitalistes euh, qui euh, gardent des croyances shintoïstes. Tu vois. Ça, ça peut paraître totalement en inadéquation, mais finalement, pas tant que ça. Quoi. Et ça crée parfois des choses très très belles. Et là, j'en arrive à des trucs beaucoup plus fun. Enfin, sous-entendu, c'était pas fun, ce que je poutais avant. Non, c'est faux. Pizzicato 5. The night is still young.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: <musique> Pizzicato 5, c'est le méga groupe des années 90. Alors, je sais plus, ils ont sorti quand même pas mal d'albums. Mais en fait, ils ont surtout ouvert la voie à, à une scène qu'on appelle euh, la scène Shibuyaki. Euh, euh, donc, euh, Shibuyaki, euh, c'est un peu le, le son de Shibuya. Je ne saurais pas trop comment traduire qui, je l'ai su, mais, mais j'ai oublié. Mais en gros, ça, voilà, Shibuyaki, ça veut dire ouais, voilà, le, le son de Shibuya. Shibuya, c'est un quartier japonais. Hein. Pour ceux, les cinéphiles qui nous écoutent, euh, c'est là où, où Anne dans Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà. Et à son âme hein. qui revient dans Fast and Furious 9. Là, j'ai vu la bande-annonce l'autre jour. Je sais pas comment ils vont la ressusciter, mais je
0: m'égare. <métitôt>
3: Et la particularité du Shibuyaki, c'est que ça euh, brasse une multitude de genres. Quoi. Ça, ça, ça sonne un peu Bossa Nova, ça sonne house, ça sonne Lounge, ça sonne Jazz. Euh, et en plus de ça, ça ça se limite pas forcément au Japon, parce que je pense à des mecs comme Dimitri From Paris, euh, décidément ça reste en France, euh, qui vont faire des morceaux avec des chanteuses japonaises pour sonner un peu euh, Shibuyaki. Quoi. Et Pizzi c'est un peu le groupe qui a lancé la, qui a lancé la, la mouvance, si tu veux. Donc, qui était pareil, c'était des amoureux de la France, euh, c'était des amoureux de la pop, euh, de Serge Gainsbourg, de Phil Spector, euh, des amoureux du kitsch. Il y a toujours plein d'humour dans leur production, je trouve. Il y a, il y a, a c'est un vrai, un vrai terrain d'expérimentation, en plus, pour certains artistes. Et, euh, Five, on va dire, c'en est peut-être peut leur visage le plus, euh, peut-être le moins expérimental. Mais euh, ça reste un, un super groupe et je pense qu'à voir sur scène, ça doit être incroyable. terminé avec la scène Shibuyaki, avec l'un de ses fondateurs et ce génie qui est Cornelius. Cornelius, c'est le, le, le visage du Japon euh, dans le monde à la fin des années 90, et notamment avec euh, cet incroyable album qui s'appelle Fantasma, euh, qui n'est pas son premier album, je crois que c'est son deuxième album, mais qui, qui, qui a eu une, une importance énorme euh, pour, pour les, les groupes de cette époque. Euh, Cornelius c'est simple hein. je pense que Osono, là, euh, il faisait dodo à cette époque-là et Cornelius a pris le relais et pour moi à ce moment-là c'est peut-être le, le, le plus grand expérimentateur pop euh, au monde ou au moins au Japon si tu me demandes mon avis c'est au monde euh, et du coup Fantasma pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux albums du monde euh, je le mets à côté de Scrima Adelica ou euh, de Sergeant Pepper celui-là aussi enfin, c'est vraiment un album incroyable et qui pour le coup euh, même si aujourd'hui ça a moins en moins de sens alors je fais mon gros boomer là, mais si aujourd'hui ça a moins en moins de sens ça vaut vraiment le coup de l'écouter du début à la fin l'album et dans sa globalité les... j'ai eu du mal à sortir une musique de son album parce que c'est vraiment un... Tout, tous les morceaux communiquent entre eux par contre comme on est à la radio moi j'ai toujours rêvé de mettre ce morceau là qui est le, le morceau de fin de l'album qui en fait se présente un peu je trouve comme euh, euh, un jingle radio qui en fait va sampler à euh, tout l'album et va reprendre des petits morceaux de chaque piste de l'album pour les mettre tous ensemble en, dans un joyeux bordel avec hein, forcément hein, le titre thank you for the music donc euh, c'est à la fois merci à, toutes mes, à tous ceux qui m'ont influencé et qui m'ont fait rayonner jusque là mais l'album est tout simplement incroyable. Mais du coup, le Shibuyaki, c'est un peu l'image que je me fais, c'est d'un bon bento, si tu veux, quoi, qui, qui mélange énormément de couleurs, et énormément de saveurs, et, euh, et dont le résultat est déjà très beau à regarder avant de, avant de le goûter.
2: malheureusement c'est déjà l'heure pour nous de nous quitter sur ce magnifique thank you for the music l'occasion pour moi justement de remercier Clément pour toute cette musique et pour toutes ces anecdotes et ces infos n'hésitez pas à faire un tour sur le site de prune sur le www.prune.net pour retrouver le podcast de l'émission ainsi que la tracklist justement tous les morceaux qu'on a pu passer en attendant, moi je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne écoute sur les ondes de prune et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre voyage au Japon. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Ciao.
0: Elles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps de séries, Chifflera bien mieux Il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, en rêvant des pendants dorés. De cerises d'amour au rebours pareil, tombons sur la faille en goût. il est bien court le temps des séries pendant de corail conquérir.